0: Hallo und herzlich willkommen für alle, die da draußen, die gerne Abenteuer lesen, Abenteuer sehen oder gerne auch Abenteuer erleben. Denn heute in unserem Podcast geht es rund um das Thema Abenteuer und dafür habe ich mir den Spezialisten eingeladen. Und wenn du vielleicht am Überlegen bist, dein nächstes Abenteuer zu starten und vielleicht fehlt dir noch Mut oder Motivation oder deine Abers sind größer als das Machen, dann bleibt dran, denn nach dem Intro wird unser Gast, der Jonas Deichmann, euch verraten, wie ihr die ganzen Abers beiseite schiebt und wie er das überhaupt macht. Also, bleibt dran und bis später. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast Leidenschaft für Menschen. Und die Leidenschaft zum Abenteuer, die wurde meinem heutigen Gast, dem Jonas Deichmann, quasi schon in die Wiege mit reingelegt. Denn schon sein Großvater war ein leidenschaftlicher Abenteurer. Und Jonas wird uns heute live aus Amerika zugeschaltet. Mal erzählen, wie es ihm geht, wo er heute Nacht geschlafen hat, was die letzten Tage, Wochen und Monate passiert ist. Denn wir haben gerade zusammengerechnet, der Jonas und ich. Heute ist Tag 99 seiner Tour Sag's selber, Jonas.
1: <lacht> ja, hallo, guten, guten Morgen. Äh, genau, Tag 99, 26 Tage auf dem Fahrrad, einmal quer durch die USA und jetzt bin ich ähm, ja auf den, schon fast auf der Zielgerade, auf der Laufstrecke wieder zurück nach New York. Also das hört sich
0: ja so einfach an, mal liebe Zuhörer, für alle die, die das natürlich äh, nicht live verfolgen. Äh, der Jonas ist gestartet. Jonas, wenn ich was Falsches sage, gell? 28. Juni in New York. Dann bist du mit dem Fahrrad rüber nach Los Angeles geradelt. Und wenn ich mal richtig geguckt habe auf deiner Internetseite, waren das 5.384 Kilometer und das in 26 Tagen.
1: Genau, auch mit dem Kreml-Bike, also es war äh, gegen den Wind, war auch nicht äh, so schnell, wie es geht, sondern einfach eine schöne Strecke äh, über die Rocky Mountains und äh, Utah, Arizona, die Canyons. Das war war richtig großes Abenteuer. Und ähm, ja, da bin ich einfach irgendwie so zehn Stunden im Schnitt auf dem, jeden Tag auf dem Fahrrad gewesen. Bin dann in Los Angeles angekommen und dann einen Tag später die Laufschuhe an und, und mich auf den Rückweg gemacht.
0: Und auf dem Rückweg heißt, du bist gerade
1: in? Ich bin gerade in einem Hotel im, im Süden von Indiana. Also ich habe jetzt so circa äh, 3.800 Kilometer hm. und äh, 1.200 viel noch bis nach, bis nach New York. Ich habe jetzt also die, die Wüste, die Rocky Mountains, die, die, den mittleren Westen, die Prärie hinter mir. Das war ähm, klingt einfach und flach, aber mental unglaublich schwierig, wenn einfach gar nichts passiert. Einfach nur Maisfelder für Wochen. Und ja, jetzt kommt noch die Appalachen und dann bin ich auch schon fast in New York.
0: Jonas, wie kommt man auf so eine Idee? Passiert das beim anderen Abenteuer oder wenn man zu Hause auf der Couch sitzt und sich langweilt?
1: Das passiert immer beim anderen Abenteuer. Also ich habe hab das große Glück, dass ich bei meinem Job ähm, sehr, sehr viel Reflexions, Reflexionszeit habe. Das heißt, wenn ich da alleine äh, durch die Wüste renne oder auf dem Fahrrad äh, durch die Berge rade, dann habe ich ja unglaublich viel Zeit äh, nachzudenken. Und äh, beim Sport in der Natur ist auch, wo ich meine, meine kreative Phase habe, wo alle meine, meine guten Gedanken und Ideen kommen. Und ich habe meine meine neuen Projektideen immer während meines aktuellen Projekts. Und das ist auch wichtig, einfach aus dem Grund, wenn man jetzt so ein Projekt abschließt, das war jetzt dann ja, vier Monate mit Vorbereitungen ist es praktisch ein Jahr, wo man nonstop daran arbeitet und ähm, mein, mein Projekt davor ging über ein Jahr. Und dann ist es geschafft. Und was, was, was macht man dann? Also dann, ähm, klar, kann ich jetzt mal genießen, ein bisschen Urlaub und ein bisschen ein paar Vorträge und ein bisschen... bisschen lockeren Lebensstil, aber ähm, ich brauche ja wieder, ich brauch ja ein, ein, ein Ziel und wenn man von so einem großen Ziel kommt, dann, will man jetzt nicht ein kleines haben, sondern ähm, ich brauche immer so dieses am Horizonte äh, the next big thing. Ja. Und ähm, genau, und daher komme ich immer mit, bevor ich in New York ankomme, weiß ich auch schon ganz genau, was meine, meine nächste große, mein nächstes großes Projekt ist.
0: Aber das erzählen wir als später, Jonas, mal so. Äh, es ist ja beeindruckend, auch äh, liebe Zuhörer, einfach dem Jonas auf Instagram folgen. Da sind Filme, da sind äh, Wahnsinnsfotos dabei, äh, Begegnungen mit Menschen, äh, die du da unterwegs einfach so triffst. Mach das äh, auf der Homepage. Page vom Jonas ist auch ein Live-Tracker drin, sodass ihr genau seht, wo Jonas sich gerade befindet und keine Panik, alle Links und alle Sachen sind natürlich unten in den Shownotes drin. Jonas, du startest, hast einen groben Plan, was, wann, wo ist, aber du weißt nie, wo du schläfst, was du isst, wie, 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 wie läuft das ab? Erzähl das mal.
1: Ja, ich habe eine, eine grobe Route natürlich, bin aber ähm, jederzeit auch bereit ähm, anzupassen, weil ist bei dem, was ich mache, da da hilft der, der funktioniert der beste Plan der Praxis sowieso nicht. Da werden Dinge äh, schief laufen. von denen weiß ich noch gar nicht, dass sie schieflaufen können. Und ähm, sag ich sage es nochmal so, ähm, ich nehme jetzt mal die Fahrradstrecke, ähm, da ist es... Ich weiß ja erstmal nicht, wie sind die Bodenbeschaffenheiten. Ist jetzt Manchmal kommt Schotter, wo ich von Asphalt ausgehe, das sind doch mehr Höhenmeter Wind. Also in den USA gibt es extrem starke Winde, deutlich stärker als in, in Europa. Und wenn der von vorne kommt, dann, dann schaffe ich halt an dem Tag 50 Kilometer weniger, als wenn er, wenn er nicht kommt oder von hinten. Und das ist so Sachen, ich kann nicht eine Woche im Voraus planen, da und da werde ich schlafen. Das, das, das funktioniert nicht, sondern ich muss. Ja, jeden Tag schauen. Ich mache mir, mach mir so, einen, hab so einen großen, groben Plan, habe dann aber auch kleine Zwischenpläne, wo ich mir dann, sage ich mal, abends in meinem Zelt immer äh, Gedanken mache: Okay, wo, wo kannst du morgen Wasser und Essen finden? Ähm, wo könnte denn ein Schlafplatz sein, ein möglicher? Aber da geht es, Schlafplatz finde ich immer, sondern es geht eher darum, ähm, wo kaufe ich abends mein Essen ein und dann, dann fahre ich nochmal, und um dann ähm, irgendwo zu zelten. Und ähm, das. Funktioniert meistens, man muss einfach auch ein bisschen flexibel sein und sich an den Bedingungen anpassen. Vielleicht für unsere
0: Zuhörer. Also der Jonas hat kein Riesenteam dabei. Ein, äh, nee, wenn man es genau nimmt, bist du alleine. Alles das, was du brauchst zum Leben, Schlafen, Essen, trägst du am Mann. Wenn du Fahrrad fährst, hast du die Satteltaschen. Wenn du läufst, hast du so einen kleinen äh, Anhänger. Äh, das heißt, das ist ja niemand da, der dir irgendwo in die Pampa irgendwo was hinbringt. Das heißt, äh, du guckst, wo ist die nächste Tankstelle, wo ist auf meiner Karte eventuell ein kleines Restaurant. Äh, du schläfst ja auch nicht in irgendwelchen Hotels, sondern du hast ja dein Zelt mit. Und wenn man bei dir auf dem Instagram-Account guckt, dann sind das ja wunder, wunderschöne äh, Fleckchen Erde. Hast du da nicht manchmal auch Lust, einfach da zu bleiben, zu denken, ey, scheiß auf den Zeitplan. Hier ist so schön, hier bleibe ich.
1: Also ich bin so, ich würde sagen, etwa einmal die Woche in einem, in einem Hotel, ähm, jetzt heute wegen dem wegen einem Podcast oder anderem, ansonsten meistens einfach draußen in der, in der Natur und da sind ja wunderschöne Schlafplätze dabei, wo ich dann ja, sicherlich nochmal zurückkomme in die Gegend, um, um Urlaub zu machen, aber ähm, wenn ich auf so einer Mission bin, wie aktuell, dann stellt sich diese Frage gar nicht, sondern ich bin, bin fokussiert, ähm, ich habe das Ziel in 100 Tagen durch die USA zu rennen, und ähm, da mache ich morgens auf und dann, dann bin ich auch in meinem Modus und packe mein Zelt zusammen und ziehe meine Laufschuhe an und los geht's. Also da denke ich gar nicht drüber nach. Äh, oh, hier ist so schön, hier, hier könnte ich verweilen. Und ähm, ich habe ja auch ein, ein bisschen mehr Urlaub als, als die meisten Menschen und an diese wirklichen Highlight-Spots, die mir so richtig gut gefallen haben, da, da komme ich dann auch mal ein bisschen mehr Zeit zu, äh, zurück. Und dann ist es kein Projekt, was jetzt ein Zeitziel hat.
0: Aber stellst du dir dann morgens einen Wecker?
1: Das kommt darauf an, wie der. Beim Radfahren habe ich das gemacht. Einfach beim Radfahren, da ähm, zielt Radfahren kann ich auch 12, 13 Stunden am Tag äh, oder länger. Das heißt, jede Minute, die ich dich auf dem Sattel setze, sitze, ist halt weniger Kilometer. Beim Laufen ist durch die Gelenke einfach irgendwo ein, ein Limit, ähm, was noch ähm, langfristig nachhaltig ist. Klar, man kann mal 100 Kilometer am Tag rennen, aber. Das bereut man dann am nächsten Tag. Und ich habe für mich herausgefunden, ähm, ich laufe ja auch mit Anhänger, äh, dass zwischen 50 und 60 Kilometer täglich ist so das, was, was ich nachhaltig auch über Monate ähm, ohne Ruhetag machen kann. Das muss und 50,
0: 60 Kilometer täglich mit einem Anhänger. Der Anhänger ist wie schwer?
1: Also mit Essen und so sind wir bei etwa 20 Kilo.
0: Wahnsinn. Und das... Das ist ja auch oft Gravelbike. Das ist ja auch nicht nur, dass du einfach Straße äh, glatt läufst, oder? Ab genau. ist auch oft hochbaut
1: und hoch und runter. Das merkt man dann natürlich schon. Also es ist ähm, ist ein bisschen was anderes, mit Anhänger zu laufen. Und äh, trotzdem bin ich ja in damit in ja je nach Terrain in zwischen sieben und acht Stunden normalerweise durch. Das heißt, beim Laufen habe ich jetzt nicht Super viel Freizeit, um, um mich irgendwo an, an See zu legen, aber ähm, ich habe jetzt schon die Zeit, um auch mal einen Podcast aufzunehmen oder mal ein bisschen länger irgendwo zu bleiben und ähm, ich wache sowieso vor Sonnenaufgang auf, auch ohne Wecker, deshalb, ähm, ob ich jetzt mal zehn Minuten länger schlafe, das spielt dann keine Rolle.
0: Aber Social-Media-Kanäle machst du ja auch selber, das ist ja auch alles live, das sind die Fotos von dir, das sind ja äh, Filme, die du drehst, das ist, ist ja auch äh, Arbeit, äh, das machst du ja auch noch in Anführungszeichen äh, nebenbei. Was heißt noch, das ist ja auch das, wo wir Leute drauf warten, wo ist er, was macht er, was hat er erlebt, äh, wo hat er letzte Nacht äh, geschlafen, wen hat er kennengelernt, hat er wieder eine Hündin, die mitläuft, der Jonas? <lacht>
1: Ähm, absolut. Also, ich hatte tatsächlich jetzt sogar zwei Hündinnen, die sich kurz angeschlossen haben, ähm, aber ähm, dieses Mal jeweils nur so, so bis zu 20 Kilometer, dann waren sie wieder weg. Nicht wie äh, La Coqueta in Mexiko, die dann ja da auch eine nationale Berühmtheit wurde vor drei Jahren. Und ähm, du hast absolut recht, natürlich, mit ähm, meine Arbeit ist letztendlich nicht nur ähm, jeden Tag zu laufen oder zu radeln, sondern äh, es gibt noch Social Media schreibt nebenbei ein Buch, es kommt ein Film raus, ich habe Interviews, manchmal habe ich auch Vorträge von unterwegs und so weiter. Also es gibt es ist viel zu tun. Ich würde mal sagen, ich arbeite schon im Schnitt, wenn man ja Sport auch mitzählt und alles und die ganze Organisation, die Logistik, dann arbeite ich schon 15-16 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Und es klingt jetzt nicht nach Work-Life-Balance, aber Leidenschaft zum Beruf zu machen, dann fühlst du dich doch gar nicht so an, sondern ähm, ich mache es einfach, einfach unglaublich gerne.
0: Einen schönen Satz hättest du im Podcast Leidenschaft für Menschen und äh, das Thema Leidenschaft gar nicht sagen äh, können, weil wenn man was, einen Beruf oder sein, sein, sein Hobby zum Beruf macht und das mit Leidenschaft macht, dann fühlt sich das ja auch gar nicht so an, als wäre das äh, Stress oder so wie du sagst, 10, 12, 13, 14 Stunden Tage, die du hast. Ähm, Jonas, wie ist denn das eigentlich, wenn du so äh, unterwegs bist? Hast du nie so einen inneren Schweinehund, so wie Udo Bölzma zum Jan Ulrich gesagt hat, quält dich die Sau? Sagst du das dann zu dir selbst oder kennst du
1: das gar nicht? Also ich habe natürlich auch äh, Momente, die ein bisschen, bisschen schwerer sind als, als, als andere, klar. Und äh, ich habe aber nicht den Moment, wo ich, wo ich jetzt ans als Aufgeben denke oder äh, denke, ich schaffe es nicht, den habe ich noch nie gehabt auf meinen Projekten, sondern äh, es geht immer irgendwie weiter in kleinen Schritten dem großen Ziel entgegen. Und äh, wenn ich mal jetzt einen ein schweren Moment habe, dann, dann fokussiere ich mich einfach auf, auf das, jetzt das nächste Highlight, was kommt. Das ist in den, in den Bergen ein, ein bisschen einfacher. Äh, man denkt jetzt beim Laufen mit Anhänger über die Rocky Mountains, da ging es bis auf 3.800 Meter Höhe hoch. Ähm, das ist die, die wirkliche Schwierigkeit oder die, die Mojave-Wüste bei fast 50 Grad. Ähm, körperlich ist es vollkommen richtig, aber ähm, da habe ich immer das Ziel, okay, jetzt geht es hoch auf den, auf den Pass und da habe ich eine tolle Aussicht und dann geht es wieder runter. Mhm. Ähm, und es gibt diese, in einem hat man gar nicht die, die Möglichkeit, weil da ist es, ähm, also es ist, ich führe einen Plan aus, ich mache mir meinen Plan, okay, da ist die nächste Tankstelle. Und ähm, wenn ich jetzt ähm, keine Lust mehr habe oder mich im Moment habe der, der Schwäche, ähm, dann sterbe ich, weil ich dann einfach keinen ist einfach zu heiß wird. Das heißt, da ist es einfach, ich muss jetzt durchziehen, dahin bis zur nächsten Tankstelle und Punkt, da gibt es gar keine, gar keine Möglichkeit. Daher, die, die mental gesehen, der, der schwerste Abschnitt für mich in den USA ist erstaunlicherweise der Mittlere Westen, äh, wo ich jetzt gerade so am, am Ende bin. Ähm, die Ebene. Also ähm, von der Topografie her auf den ersten Blick äh, immer. Komplett flaff, keine extremen Temperaturen, kein extremes Wetter. Also alles, es gibt auch mehr auch Infrastruktur und alles. Ja. Aber ich bin jetzt seit mittlerweile 1700, 1.500, 1.600 Kilometer schnurgerade aus durch Monokulturfelder gerannt. Also mhm. ähm, es gibt hier Mais- und Sojabohnen und sonst gibt es hier nichts. Und man rennt und rennt und rennt schnurgerade aus. Alle 30, 40 Kilometer kommt eine kleine... Ortschaft oder Kleinstadt, die sind aber auch alle erst ja, 120, 130 Jahre alt, also sie sehen alle gleich aus, das Essen ist gleich, ähm, die Leute sind auch gleich, weil es, es gibt hier keine ähm, Latinos oder, oder Afroamerikaner, Es sind alles, ähm, das ist nicht hier. Ähm, also es ist ext extrem monoton, das ist so, ähm, wenn ich überlege, was hast du die letzten zwei Wochen erlebt? Ähm, nichts, also nichts, was, sage ich mal, den Feldern und dieser ist ja auch ein Erlebnis, da durchzurennen und dieser, dieser, diese Beschäftigung mit sich selbst. Aber äh, ich meine damit an, an Highlights mal eine, eine schöne Aussicht wie in den Rocky Mountains oder, oder ein besonderer Sonnenuntergang in der Wüste, das fehlt im Mittleren Westen. Und oh. das, ist, ähm, das ist extrem schwierig. Wahnsinn. Aber das ist im
0: Prinzip das, was du immer sagst. Dann denkst du in kleinen Sachen, freust dich aufs nächste Bier oder Cola? Was bevorzugst du? Lieber ein Bierchen? Oder,
1: oder? <lacht> äh, lieber eine Cola. Also, ähm, lieber eine Cola? Ah. Das, ist, das ist genau der Punkt. Also hier ist es, wenn ich im Mittleren Westen unterwegs bin und ich denke mir, hey, die letzte Woche hast du nichts anderes gehabt, außer außer Maisfelder und, und nur geradeaus und, und läufst und läufst. Und läufst. Das ist, ist, halt, ist wie auf dem Hometrainer-Rennen. Also es ist ähm, genauso interessant und abwechslungsreich im Mittleren Westen wie, wie zu Hause auf dem hometrainer Trainer. Und ähm, wenn ich mir dann denke, hey, und jetzt, jetzt vier Wochen kommen noch, das ist das ist halt nicht so toll, aber, aber ähm, ich fokussiere mich auf jetzt, ich fokussiere mich auf die Kilometer vor mir und ähm, da vorne kommt auch schon wieder die nächste Ortschaft und da gibt es eine Tankstelle mit, ähm, ja leider äh, meistens äh, Fastfood, aber äh, eine kalte Cola haben sie auch, also ähm, äh, auch da gibt es die Highlights und die muss man sich setzen.
0: Weil das wäre nämlich auch eine Frage gewesen. Ernährungstechnisch musst du ja nehmen das, was es auf der Strecke gar nicht gibt, was es gibt. Und du kannst ja. gar nicht jetzt überlegen, oh, ich will heute nur Salat essen oder ich esse nur Hühnchen, sondern du nimmst das dann, was es an der Tankstelle halt gerade äh, zu essen gibt.
1: Ja, absolut. Also da muss ich auch sagen, ich bin jetzt in über 100 Ländern mit meinen Abenteuern gewesen und die USA ist essenstechnisch. Das Zweitschwierigste, wo ich bisher war, die Sahara im Sudan war noch schwieriger, weil da gibt es einfach kein Essen. Ja. Ähm, aber ansonsten die USA, weil ähm, die Essenskultur ist, ähm, man, man weiß ja schon, die meisten Leute gehen nach New York oder nach Kalifornien äh, in, die, in, die, in die touristischen Gegenden. Da hat es noch so ein gewissermaßen ein Fitnessverständnis ähm, bei manchen Leuten und Gesundheit. Ähm, und auch da ist die Ernährung schon schwierig, aber ähm, in, in, in den Small Towns, in, in den Kleinstädten, in, in, in den USA, im, im, im Zentrum, da kann man zwischen einem Hamburger oder einer fettigen Pizza auswählen und ähm, alles, was man sonst kauft, hat, hat ist Zucker und Süß, also es ist so das absolute Gegenteil von von, von und Nahrung und ähm, das ist schon, äh, geht an die Substanz, klar.
0: Aber gewichtstechnisch merkst du das nicht, du bist ja sowieso jeden Tag unterwegs oder merkst du das so, außer dass du natürlich Appetit auf was anderes auch hast, gell?
1: Ich merke eher, also man würde da denken, ich würde jetzt zunehmen, aber dafür mache ich viel zu viel Sport, also, also Antwort ist nein und ich würde eher sogar sagen, das Gegenteil ist mittlerweile der Fall. Ähm, auf der Radstrecke war es definitiv noch so, dass, ähm, dass ich mir halt, wenn ich, mein Burger, wenn ich Burger esse und so weiter, dass ich dann ähm, ja ein bisschen gegenwirken kann gegen den Kalorienverlust. Mittlerweile ist das Problem, ich habe einfach keine Lust mehr auf Fast Food Und ähm, ich muss aber irgendwie meine 8000 Kalorien am Tag reinbekommen. Also es ist eher so die, ähm, auch das, die Herausforderung, dass ich einfach echt keine Lust mehr habe auf das amerikanische Essen. Und äh, trotzdem habe meine 8.000 Kalorien am Tag braucht. Und ähm, ja, da muss man dann ein bisschen gucken, was man was man findet, was man irgendwie noch, äh, noch essen kann.
0: Das ist im Prinzip auch wieder so ein Trick, den du dann anwendest, dass du sagst, okay, ich muss essen, weil wenn ich nichts gegessen habe, kann ich morgen meine 50, 60 äh, Kilometer nicht laufen, gell? Äh, meine andere Frage, Jonas. Äh, ab und zu schreibst du ja auch so in deinen Posts, äh, den und den getroffen und die haben mich zum Essen eingeladen. Äh, das heißt... Ähm, die Leute in Amerika verfolgen das und wenn die wissen, dass du bei denen lang kommst, dann stehen die an der Strecke. Erzähl mal, wie, wie läuft das?
1: Ähm, genau, also ich habe auch in der USA eine gewisse Bekanntschaft und hm. äh, in, in gerade in den größeren Städten, aber auch manchmal kleinen Ortschaften äh, stehen dann am Straßenrand einfach, einfach Leute, manchmal mit Plakaten, manchmal mit, mit Essen, manche laufen ein Stückchen mit oder radeln nebenher und äh, das ist immer toll, diese, diese Begleitung und auch Begeisterung von den Leuten.
0: Und dann sagt da auch mal jemand, Mensch, komm, wir laden dich heute Abend zum Essen ein oder kannst bei uns schlafen oder so? passiert Das passiert?
1: Äh, ja, zum Essen einladen passiert ziemlich häufig. Hm. Ähm, also da muss ich sagen, das kommt wirklich schon zwei, drei Mal in der Woche vor, dass irgendjemand sagt, komm, ich lade dich mit zum Essen ein. Hm. Ähm, nach Hause einladen, erstaunlicherweise nicht. Ähm, ist äh, wirklich irgendwie erst zwei, drei Mal vorgekommen. Ähm, ist äh, seltsam in den USA. Äh, in anderen Ländern ist da an... an passiert das ziemlich häufig. Ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen was mit, äh, mit, äh, mit Religion hier im in, in, in Mittleren Westen zu tun, dass, dass die Leute einfach äh, nett und freundlich sind, aber äh, das Zuhause ist das Zuhause und da laden wir äh, niemanden ein, den wir nicht wirklich gut kennen.
0: Oder auch Angst mit dazu, oder? Ich meine, du siehst jetzt nicht so aus. Das,
1: das glaube ich nicht. Nee, also Angst glaube ich nicht bei, nicht bei mir. Ähm, daher, ähm, nee, ich würde einfach sagen, es ist so ein, ein gewisses man möchte ja einfach in den USA, mal so, so Private Property und, und mein Zuhause ist, ist ein bisschen einen besonderen Status hier.
0: Äh, Jonas, äh, andere Frage: Wenn ähm, du hast, wenn das mal kurz angeschnitten, das heißt, äh, alle, die, viele von dir kennen ja das Limit, bin nur ich das Buch und auch den Film. Das heißt nebenbei produziert Jonas auch ein neues Buch, einen neuen Film und es wird auch einen neuen Vortrag geben, oder?
1: Genau, genau. das Buch kommt am 16. Dezember raus, also mhm. direkt zu, zu, Weihnachten? zu Weihnachten, genau, hm? ähm, heißt äh, Crossing America und ja. der Film dazu kommt auch Anfang Dezember raus und äh, klar, dann gibt es auch einen neuen Vortrag, äh, mit dem werde ich auch, ähm, also bisher habe ich im, im Januar, hätte ich da meine, meinen ersten Vortrag von. Ich mache natürlich trotzdem vor den, den, den Das Limit Bino Ich-Vortrag über den Triathlon rund um die Welt, aber äh, genau, jetzt habe ich ein bisschen mehr Auswahl. <lacht> Aber
0: das wollte ich gerade sagen, für alle Zuhörer und Zuschauer, also wer den Jonas schon vorher live erleben will, weil Jonas... Du bist ja live auf der ISPO 23 am 28.11. um 15.30 Uhr auf der Main Stage Und alle die, die Jonas äh, live erleben möchten und die vor allen Dingen ihn selber mal fragen äh, wollen oder Fragen stellen, die ich jetzt nicht gestellt habe, äh, einfach da hinkommen, einfach äh, Mut haben, Mikrofon greifen und Jonas mal direkt fragen, wenn er auf der Bühne ist, was ihr schon immer wissen wollt. Und Jonas, was gibst denn du für alle Zuhörer? die gerne mal ein Abenteuer starten wollen. Sicher werden die sich nicht gleich an so ein Riesenabenteuer wagen äh, wie du. Aber was ist so dein Tipp, um, um endlich mal äh, ins Machen zu kommen und nicht äh, nur zu träumen, sondern
1: auch mal in kleine Umsetzung? Also das Wichtigste ist, einfach machen. Weil ja. ich, ich bekomme so oft auch, auch Mails und, und Nachrichten äh, von Leuten, die, die den, den Traum haben, mal ein Abenteuer zu machen. Hm. Und Vorbereitung, wenn man jetzt an den, an den Südpol geht oder äh, irgendwie die Mojave-Wüste durchquert äh, im Sommer, dann, dann ist Vorbereitung wichtig, sonst überlebt man das vielleicht nicht. Aber bei den meisten Abenteuern, von denen die Leute träumen, ähm, das ist gar nicht so, ist gar nicht so schwierig. Ähm, und man lernt ja die Sachen auch, wenn man unterwegs ist. Ich habe immer nur die, das Gefühl bei ganz vielen Leuten, sie planen und planen und planen und dann muss man, noch, noch, muss man das noch besser machen und brauchen wir noch das und noch das. Und ähm, sie kommen aber gar nicht in die Startlinie. Weil das Schwierigste bei jedem Abenteuer ist es, überhaupt an die Startlinie zu kommen. Die meisten Projekte, die scheitern vorher. Und äh, daher äh, ist mein bester Tipp, wenn man jetzt ähm, mal um die Welt radeln will oder quer durch Europa, naja, nächstes Wochenende kann man mit dem Fahrrad zu den Großeltern fahren oder äh, wo auch immer hin, was vielleicht wird bezählt mit einer Übernachtung. Am nächsten Tag geht es zurück, und da hat man viel, viel mehr gelernt bei als, als, als alles andere, weil am Ende geht es um die Praxis. Man muss es einfach machen und dann auch den, den Start von einem großen Projekt nicht zu so lange herauszögern, sondern wirklich ähm, den perfekten Zeitpunkt, den gibt es nicht, sondern ähm, der ist meistens gar nicht so weit, so weit weg. Ähm, wenn man es aber nicht macht, dann, ja, dann bringt das Leben noch irgendwas dazwischen und, und am Ende wird es nie gemacht. Daher einfach machen. Im
0: Prinzip ist es ja auch mal eine ganz andere Experience. Man sammelt ganz andere Erfahrungen. Man weiß, wie man auch trifft. Vielleicht den Mann seiner Träume, die Frau seiner Träume oder äh, whatever, was, was alles äh, passiert, wenn man endlich loslegt. Dasselbe Prinzip, äh, Jonas, du erzählst das ja auch in deinen Vorträgen. Ist das auch so für die Wirtschaft gedacht, wenn man ein Start-up gründen will oder äh, Unternehmer ist? Ist das dasselbe?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, auch hier das, das, das Schwierigste ist einfach, einfach machen. Äh, Im Startup-Kontext sowieso, klar, ähm, die meisten Startups oder die meisten großen Entrepreneure, die sind auch oft gescheitert und dann steht man auf und dann probiert man es nochmal, aber ähm, bereuen tut man, äh, also ich persönlich bereue die Dinge, die ich, die ich nicht gemacht habe, wo ich es erst gar nicht probiert habe und eigentlich die Möglichkeit hatte. Und äh, im großen Unternehmen ist, ist es allerdings ähnlich, es sein also, wenn man jetzt ein sicherheitsrelevantes Unternehmen hat, dann natürlich testen, bis bis, es, bis man sich 100% sicher ist. Das ist was anderes, absolut, wenn da Menschenleben dranhängen. Aber in den meisten Unternehmen ist es das genau dasselbe. Das ist, ja, man muss einen Plan haben, aber man muss es auch irgendwann einfach machen, sonst wird man einfach überholt. Und ähm, Scheitern gehört auch dazu. Die, die, die Frage ist, was, wie geht man damit um? Ähm, ist, ist Scheitern muss auch mal dazugehören. Und dann, dann lernt man draus und steht auf und probiert es nochmal. Und ähm, das ist, wie man am Ende auch innovativ bleibt und, äh, und vorankommt.
0: Vor allen Dingen auch frisch im Kopf bleibt und, und, und auch selber äh, sich jung hält. Denn es ist eigentlich ja auch egal, ob man 60 ist, 65, 20 oder 30 äh, wenn man Lust hat, was zu machen, einfach machen, loslegen. Wer natürlich äh, dem die Motivation fehlt, einfach mal vom Jonas das Buch äh, lesen. Das Limit bin nur ich. Oder das neue Buch, was kommt. Jonas, du hast noch, fällt mir gerade noch was ein. Einen wunderschönen Satz mal gesagt. Und es gibt auch so einen Vortrag von dir. Do shit first.
1: <lacht> genau, do shit first ist auch so ein bisschen mein Lebensmotto äh, oder eins meiner Lebensmottos. Und äh, da geht es darum, wenn ich jetzt in meinem Zelt liege morgens und ich habe einen unglaublich harten Tag gehabt. Die letzten Tage war schlechtes Wetter und jeden Tag 50, 60 km laufen und kein richtiges Essen und ähm, tut ein bisschen weh alles. Und ähm, dann so die Vorstellung und draußen ist gerade wieder schlechtes Wetter und ich weiß, okay, heute wird ein sehr, sehr schwieriger Tag. Dann ist ja die Versuchung im Zelt liegen zu bleiben erstmal ziemlich groß. Und ähm, das ändert sich aber überhaupt nichts daran, wenn ich erstmal morgens im Zelt gemütlich frühstücke und auch auf Social Media bin. Es ändert sich überhaupt nichts. Ähm, nur ich habe am Ende noch mehr, äh, noch mehr Druck, weil, weil ich jetzt weniger Zeit habe. Und äh, ich muss ja trotzdem mein Tagesziel erreichen. Also, hat sich meine Situation hat sich in keiner Art und Weise verbessert. Und das heißt, wenn ich weiß, okay, heute wird ein, ein, wird ein unangenehmer Tag, ähm, dann äh, stelle ich meinen Wecker. Wenn der Klingel klingelt, springe ich auf, ähm, gehe so schnell wie möglich in meine Radschuhe, in meine Laufschuhe und, äh, und starte. Also ich beginne meinen Tag mit der, mit der schwierigsten Aufgabe. Und gerade in den Situationen, wo man, wo man weiß, okay, jetzt wird es unangenehm, jetzt ähm, könnte man zu Prokrastinationen äh, neigen, weil es einfach, ähm, einfach einfacher ist, ähm, das Ganze noch herauszuzögern. Ähm, gerade dann... Ähm, ist diese Regel "Du shit first so wichtig. Und wir kennen das im Unternehmenskontext, wenn wir ja einen, einen unliebsamen Kundenanruf haben oder ähm, genau. ein Dokument, eine Steuererklärung, was wir wirklich nicht machen, machen möchten dann äh, wie viel Kaffee trinken wir, bis es losgeht. Aber, aber du musst first einfach, einfach machen, hinter sich bringen und dann kann man sich auf die schönen Dinge konzentrieren. Und das ist am Anfang schwierig, aber wenn man das mit sich immer wieder ein, wieder immer wieder sagt persönlich und das auch, wenn man sich mal erwischt, dass man gerade ähm, die Regeln nicht befolgt, sondern bei der Prokrastination, dann also muss man sagen, hey, sowieso nicht, jetzt, jetzt legen wir ja. los. Ja. Und äh, wenn man das macht, dann äh, wird es irgendwann auch ähm, einfach eine, eine Haltung und dann ist es auch kein Problem mehr.
0: Du siehst mich so lachen, weil seitdem du das gesagt hast, äh, erwische ich mich auch immer, wenn ich anfange und denke, ah nee, jetzt machst du noch das, auch das ist noch wichtig. Und denke ich, nee, Jonas hat gesagt, mach erst den Scheiß, wenn man das mal so sagen darf. Okay? Und äh, es ist wirklich so, dann ist das weg, dann kann man äh, die anderen Sachen machen und schiebt das nicht so die ganze Zeit, den halben Tag ewig vor sich her. Also liebe Zuhörer, lieber Zuschauer, der Tipp vom Jonas ist, äh, tausendfach äh, erprobt von, von mir inzwischen. Ähm, einfach äh, wirklich dran denken, überwindet euch, macht das und danach äh, genießt die schönen Dinge des Lebens. Jonas, wie sehen die nächsten Tage aus? Wie geht es jetzt äh, bei dir weiter? Äh, heute ist Freitag, äh, also ein Tag, wo du nichts machst oder äh, oder legst du jetzt noch los? Wie spät
1: ist es überhaupt bei dir? Also hier ist jetzt äh, gerade halb acht morgens, Es dürfte jetzt gerade Sonnenaufgang sein draußen. Ich glaube jetzt also so eine 20 Minuten los und äh, habe heute wieder äh, ja, so 50 bis 60 Kilometer geplant. Ich ähm, weiß noch nicht genau, wo, wo ich heute übernachten werde. Äh, ich laufe heute Abend an, äh, so an Indianapolis ein bisschen südlich vorbei und äh, bin dann so in circa drei Tagen in Ohio. Äh, das wird auch nochmal ein, ein flacher Start und dann bin ich in der Woche in etwa in, in, in Pittsburgh und da kommen dann die Appalachen. Da geht es nochmal, geht's nochmal rüber und dann bin ich so in, in, ja, dreieinhalb Wochen in New York. Das ist Wahnsinn, wenn du, du sitzt, der Jonas
0: so da, erzählt das so, äh, er setzt sich ja nicht ins Auto oder fliegt dahin, sondern der läuft dahin. Es ist schon wirklich äh, beeindruckend. Äh, Jonas, Wenn äh, kommt jemand nochmal auf der Strecke dazu? Bist du nochmal alleine? Kommt das Kamerateam nochmal äh, oder wie, 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 was steht denn da noch an? Oder bist du nochmal bei einer Firma ja. unterwegs?
1: Also ich habe jetzt die, die nächsten Wochen sicherlich ein bisschen mehr Begleitung von, von Amerikanern, weil ich jetzt einfach durch, jetzt war ich ja in einer sehr, sehr ländlichen Gegend unterwegs die letzten Wochen und jetzt kommt dann doch mit, mit Columbus und Pittsburgh und dann New Jersey und New York kommen dann doch einfach auch Gegenden mit großen Städten und ein bisschen mehr, mehr Leuten, da werden dann auch welche mitlaufen sicherlich. Und dann kommt mein Vater nochmal für die letzten die letzte Woche und äh, mein, mein Kameramann, der Markus, kommt auch nochmal die letzten drei Tage und begleitet mich dann äh, nach New York rein.
0: Auf was freut sich der Jonas am meisten, wenn er in New York
1: ankommt? Gutes Essen, auf gutes Essen. Also in New York gibt es ja alles und äh, ich freue ja. mich einfach mal wieder auf, auf, auf richtiges, gesundes, nahrhaftes Essen.
0: Davor duschen, Friseur oder irgendwas oder sagst du nee? Das erste, wenn ich da bin, wenn der Trubel alles ein bisschen ruhig ist, äh, hammergeiles leckeres Restaurant oder oder
1: hammergeiles leckeres Restaurant und, und ein Bier und ähm, genau ins duschen und ins Hotel, das kann ich dann auch im Anschluss noch. <lacht>
0: Nee, das sind ja auch so Sachen. Weißt du, das interessiert mich. Was, was für dich, wenn, wie du sagst, manchmal, wenn du so Momente hast, wo du dich selber auch ein bisschen motivierst, wo du genau weißt, so wenn das, das ist dann am Tag X und dann hast du schon das Essen vor dir. Was ist dein Jonas dann am liebsten?
1: Käsespätzle und Maultaschen. Das wird so ein bisschen schwierig in den USA, aber Käsespätzle ähm, und Maultaschen mein absoluter Favorit.
0: Das heißt, wenn wir uns äh, sehen in München oder im Schwabenländle, äh, das wäre dein liebstes Gericht. Also muss ich
1: dafür sorgen, dass es das gibt. Genau, genau. Wir sehen uns ja bald auf der ISPO und äh, da gibt es garantiert, da finden wir garantiert cash -Bätze.
0: Auf jeden Fall, Jonas, das machen wir. Ich danke dir tausendmal für deine Zeit, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die einfach unten in den Kommentaren auf Instagram, Facebook oder auch auf den Podcast. Und ähm, natürlich leiten wir die an Jonas weiter, natürlich sprechen wir mit dem Jonas, wenn er auf der ISPO ist. Äh, natürlich halten wir euch auf dem laufenden, wo der Jonas gerade ist. Und für alle die, die, den Jonas live erleben wollen, 28 .11. ISPO. für alle Unternehmen, Firmen, die den Jonas gerne live erleben wollen, ruft mich an. Und äh, gerne gibt es noch Termine, weil 2.24 Jonas ruft, welches Abenteuer? Darfst du da schon was verraten?
1: Also 2024 wird mein, meine bisher größte Herausforderung. Ich mache ein Projekt, was, ähm, ich bin mir ziemlich sicher, das ist die, die schwerste ähm, Endurance-Herausforderung, die, die je gemacht wurde. Und äh, los geht's am 9. Mai. Und oh, ähm, ja, ich bin dann für etwa vier Monate unterwegs, ist allerdings noch streng gehalten. Gut, gut,
0: gut. Also das heißt, du äh wir müssen einfach dir folgen, um zu wissen, was am 9. Mai 24 passiert. Ganz genau. Jonas, willst du noch was unseren Zuhörern mitgeben?
1: Ja, erstmal ähm, danke fürs Zuhören. Und ganz, ganz wichtig, einfach, was wir auch vorhin schon, wo wir schon drüber gesprochen haben, ähm, einfach machen. Was auch immer das Projekt ist, was auch immer der, der Raum ist, im Privaten, im, im Beruflichen. Nicht zu lange zögern, sondern einfach machen. Man bereut sonst vor allen Dingen die Dinge, die man, die man nicht probiert hat.
0: Wunderschöner Einsatz. Also, liebe Zuhörer, Zuschauer, haltet euch an, das, an die Motivationssätze eben vom Jonas. Genießt euer Leben, macht, was ihr schon immer machen wolltet. Weil wenn, es, wenn ihr zu alt seid und das nicht mehr geht, dann ist es schade um die Zeit, die ihr nicht genutzt habt. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen und bis bald. Ciao.
1: Ciao.